0: 那个土生小女孩拿来金香蕉作为甜点，这是他们每天必吃的一道菜。戴维森转身向着他，去问一声汤姆森小姐，她什么时候方便，我可以去看她。他说：“小女孩怯生生的点点头，就回身走了。”你去看他做什么，亚夫勒？他妻子问。去看他是我的责任，我要做到仁至义尽，给他个回头的机会，否则我是不会采取行动的。你简直不明白他是个什么货色，他会侮辱你的。让他来侮辱我，让他来催我，他有永恒的灵魂。我必须竭尽全力去拯救她。戴维森夫人的耳骨里至今仍回响着这个妓女的讥笑声。她已经走得太远了，远的不能接受上帝的慈悲了吗？他的眼睛突然发出光亮，口气也变得轻松柔和了。永远不会。罪人的孽障也许比地狱更深，可是，基督上帝的爱怜还能远及他的身上。小女孩带来了答复：汤普森小姐致意，只要戴维森牧师不在营业时间内光临，其他时间他都在屋里恭候。这一屋子人用石头似的沉默听着这个回复，而马克法尔医生赶快把他已经出现在嘴唇上的笑意抹去。他深知，要是觉得汤普森小姐无动于衷的厚颜是件有趣的事情，他的妻子会恼火的。他们默默吃完午饭。一等撤去餐桌上的东西，两位太太就拿起了他们的活计。马克法尔夫人又开始编织围巾，自从战争以来，她已不知织了多少条了。医生则抽起烟斗，但是戴维森还是坐在椅上，用一种出神的眼光盯着餐桌。最后，他站起身来，一句话也不说，离开了屋子。他们听见他走下楼去，又听见他敲门时，汤普森小姐那声挑衅性的“进来”。他在汤普森小姐那儿逗留了一个小时。马克法尔医生注视着连绵的雨水，这简直使他六神不安。这里的雨水不像我们英国的那样轻轻落在地上，而是毫不留情，使人害怕。使你感到大自然原始力量的邪恶。雨水不是倾盆而下，倒像是决了堤似的，好似洪水自天而降，毫无间隙的打在那个瓦楞铁皮屋顶上，使人达到疯狂的程度。看来雨水也会狂怒。有时使你感到，如果它再不停息，你会尖声叫喊起来。然后，你又突然觉得无能为力，好像你全身的骨头都酥软了，只有苦恼和绝望。马克法尔医生回头看见传教士走进屋来，两位太太也抬起头来探望着。我给他所有的机会，我规劝他悔改，她是个邪恶的女人。他略作停顿，马克法尔医生看到他的眼光阴沉得厉害，苍白的脸变得铁青。现在，我要拿起基督上帝所用的鞭子，他曾经把圣殿里的高利贷者和银币兑换商驱逐出去。他在屋子里来回走着，嘴唇紧闭，浓眉紧锁。即使他逃到天涯海角，我也要把他追回来。蓦然间，他又转身出了屋子。他们听见他下楼去了。他要干出什么来？马克法尔太太说：“我不知道。”戴维森夫人摘下了加比眼镜，擦着。他在执行上帝意志的时候，我从来不问他任何问题。他微微一叹：“怎么了？”哎、他非把自己累倒不可，他不知道爱惜自己。马克法尔医生从出租给他们屋子的那个生意人那儿知道了传教士行动的第一回合。老板把正在店前走过的医生拦到门廊里说话，他的胖脸显得无所适从。戴维森牧师责怪我不该让汤姆森小姐住在这间屋里，他说：“但是我出租给他的时候，并不知道他是干哪一行的。有人找上门来，要我出租一间屋子。”我只问他们能不能照付租金。何况他又预先给了我一个星期的房租。马克法尔医生不愿卷进是非里。说来说去，这是你的屋子，你能让我们留下来，我们是非常感激的。洪恩狐疑的看着他，不知道马克法尔究竟支持传教士到什么程度。传教士们是相互通气的，他迟迟疑疑地说：“如果他们要对付一个生意人，他只能关上店门，卷铺盖上路。他要你把他赶出去吗？没有，他说只要他规规矩矩，他不会这么做。他说要对我公平。”我答应告诉他不要再招揽客人了。我刚去告诉了他，他听了怎么样呢？他痛骂了我一顿。老板扭动着他那条帆布旧裤衩，手足无措。他觉得汤普森小姐难以对付。哦，这样吗？我敢说，他一定得离开这儿了。我相信，不让他的朋友来，他不会要留在这儿的。可他没处去，只有土著人的房屋。眼下本地人谁也不会收留他。现在传教士已经在他身上插了一刀。马克法尔看着落下来的雨水。好、哦，我看要等雨收天晴是没用的。这晚上，他们坐在客厅里听戴维森讲他当年的大学生活。他没法维持，只能在假期去打短工才读完大学。楼下一片寂静，汤普森小姐孤零零的待在屋里。但是，差时间，留声机又唱起来了。他故意开留声机来挑衅，来掩盖他的寂寞。但是那儿没人合唱，而且唱片的音调也很凄切。这声音听起来好像在喊救命。戴维森踩也不踩，他故事正讲到一半，面不改色的继续说下去。留声机也继续唱下去。汤普森小姐唱了一张又一张，看来静静的长夜使她受不了。天气闷热的透不过气来，马克法尔夫妇上床后无法睡去，他们并排躺在那里，眼睛睁得大大的，听着蚊帐外面蚊子的残酷的歌唱。那是什么？马克法尔夫人低声说：“他们听到了一个人的声音，是戴维森的语声，从木板隔断那面传过来。他连绵不绝的声音，单调、热切而固执。他正在大声祈祷着，他在为汤普森小姐的灵魂做祈祷。”两三天过去了，如今他们在路上遇见汤普森小姐，她再也不用那种敷衍的殷勤或满脸堆笑来向他们打招呼。他抬头朝天，涂着脂粉的脸上布满阴云，皱着眉头，好像没有见到他们。生意人告诉马克法尔医生，说他在各处找栖身之地，但是没有成功。到了晚上，他就开留声机听各式各样的唱片，但那种抢座欢笑越来越看得清了。唱片里黑人音乐有种破碎的、伤心的节奏，像是绝望的舞步。星期天他也开留声机，戴维森请洪恩去要他立即停止，因为这是基督上帝的日子。唱片拿了下来，整座屋子鸦雀无声，除了永不休止的打在铁皮屋顶上的雨声。我想，他有点耐不住了。第二天，生意人对马克法尔医生说：“他不知道戴维森先生至今在干什么，这使他害怕。”马克法尔医生一清早曾经见过他一面，使他吃惊的是，他那副傲慢的神情已经完全改变了，他脸上有种走投无路的神色。这位混血儿老板向马克法尔医生斜了一眼。我想，你也不知道戴维森先生在搞些什么名堂吧？他毫无把握的问。啊、哦、不，我不知道。洪恩问他这个问题是古怪的，因为他自己也有种看法，认为传教士正在秘密进行着什么。他有种印象，传教士正在这个女人的四周织成天罗地网，小心一步一板，而且突然，一旦诸事齐备，就把网绳一收。传教士让我去告诉他。生意人说：“不论什么时候，他要找传教士，只要说一声，他便会去的。”你告诉他时，他说了些什么？他什么也没有讲，我也没等他说话，我只把他要我说的话讲了一遍就出来了。我想，也许他要哭了。我一点儿也不怀疑，这种孤寂的生活使他受不了。医生说：“还有雨，这就是人心惊肉跳了。”他不耐烦的说下去：“这个讨厌的地方，也会有不下雨的日子吗？在雨季里会一直下个不停。我们在一年里有三百英寸的雨量。”你知道，这是由于港湾的地势，好像整个太平洋上的雨水都招引到这儿来了。这港湾的地势趁火见鬼！医生说，他抓骚蚊子叮过的地方，他觉得非常急躁。等到雨一停，太阳一出来，这儿就成了暖房，火热、潮湿、酷烈、闷气。你有种奇异的感觉，万物生长都带着一种野蛮的冲力似的。那些土著人一向以生性愉快、天真活泼闻名于世，他们一身刺花染过的头发，看起来却有些令人畏惧。他们赤着脚在你脚跟后面啪嗒啪嗒走时，你不由得不回头瞧瞧。你感到，也许在任何一瞬间，他们会迅速抢上来，用长匕首在你的肩胛骨之间刺一刀。你猜不透那些土著人长得很开的双眉之间究竟在转着什么不祥的念头。他们有那么一点像古埃及人画在殿堂上的那种样子，浑身带着千百年传下来的恐怖。传教士走进走出，忙得厉害，但是马克法尔夫妇却不知道他在干些什么。洪恩告诉医生说，传教士天天去找总督，有次戴维森还提到过这位总督。看起来，总督的决心似乎很大。传教士说：“但是，要他斩钉截铁做决定。”他的骨头就软了。我想，呃他一定不愿照你的要求办。医生开玩笑似的提出，传教士连笑也不笑。我要他做正确的事情，本来用不着说服人们去那样做。呃，但是，呃，对什么是正确的，人们有不同的意见。要是一个人腿上长了坏疽病，又犹豫不决，究竟锯不锯掉，你会对他耐心等待吗？坏疽病是个存在的事实。那么罪恶呢？戴维森在进行的勾当不久就水落石出了。他们四个人刚用完午饭，还没分手，各自去午睡。这是炎热驱使两位太太和医生的日课。戴维森对这种懒散的习惯毫无耐心。屋门突然一下子打开了，汤普森小姐走了进来。她眼光向屋内扫了一周，接着就走向戴维森：“你这个臭流氓！你在总督面前说了老娘些什么话？”他由于狂怒而口沫横飞。大家面面相觑了一会儿，然后传教士把椅子推向他：“坐下来好吗，汤姆森小姐？我正盼望着和你再谈一次。”你这个无赖的杂种！他冲口而出，骂不绝声，难听而又蛮横。戴维森严正的注视着他。我才不理睬你堆在我身上的责难里，汤普森小姐，他说。但是我不得不请求你别忘了，这儿还有两位太太在做。这时候，在盛怒之下，他反而把眼泪溢住了，他满脸红胀，气息短促。出了什么事？马克法尔医生说。刚才有一个家伙来，嫌我一定要在下次来传时卷铺盖。传教士的眼里会有一丝喜悦的闪光吗？但是，他的脸上还是那么声色不露。照你这种情况，怎么能盼望总督让你逗留呢？你干的好事！他尖叫起来。你骗不了老娘，是你干的。我不愿欺骗你，我力促总督采取这唯一可行的步骤，是为了维护他的职守。为什么你要管老娘的事？我没有触犯过你。你可以放心，如果你触犯我，我将是最最不计较的人。你以为我要留在这个连小市镇都不如的鬼地方吗？我像是个乡巴佬吗？既然如此，我想不出你有什么可以抱怨的理由。”他答道。他含糊不清的怒骂了一声，就奔出屋去了。接着是一阵短暂的缄默。听见总督。居然最后行动起来，真令人为之释然。戴维森终于开口了。他是个懦弱的人，犹犹豫豫。他说：“汤普森小姐，说来说去也不过在这儿留半个月。要是他去阿皮亚，那里是英国法律统治的，就用不着他来管了。”传教士跳起身来，走向屋子的另一头。那些有权利的人躲避责任的做法真糟糕。照他们说起来，好像邪恶不在眼前就不称其为邪恶。人间有了那种女人，就是丑事。即使推到另一个岛上去，丑事总归还是丑事。结果，我不得不摊牌了。戴维森倒竖双眉，咬牙切齿，凶相毕露。这话怎么说起？我们海外传教会在华盛顿不是毫无势力的。我向总督指出，要是有人控告他在这儿的所作所为，对他可没有什么好处。呃，他该什么时候走？医生迟疑了一下，问道：“从悉尼开到旧金山的船下礼拜二要经过这儿，他必须搭这条船走。那还有五天好过。”次日，医生为了找些有意义的事情做做，在医院里待了差不多一上午。他回到住处，刚要上楼，那个混血洪恩就拦住了他。